0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus... oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Chegou o momento de abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus. Eu quero lhe convidar a encontrar o texto bíblico agora na sua Bíblia... em Mateus capítulo 24. Esta foi uma mensagem que foi apresentada aos pés do Salvador... Os apóstolos se reuniram para ouvir o que Cristo tinha a falar E hoje nós vamos repetir de uma outra forma a mesma cena dos apóstolos Nós estamos assentados, estamos confortáveis Mas nós vamos ouvir a voz do Salvador e vamos aprender aos seus pés Porque nós queremos que esse seja o melhor lugar do mundo Eu quero ler vários versos da Bíblia hoje E eu queria pedir a você enquanto vamos ler a Bíblia Veja se tem alguém do seu lado que não tem Bíblia... E ofereça para a pessoa, para que ela possa acompanhar... Ela possa ter certeza de que... Aquilo que eu estou lendo estou falando vem de Deus e está na Bíblia... Por favor, não deixe de acompanhar a leitura do texto bíblico... Deus tem um recado para você... E Ele quer aproveitar esse momento para que esse recado fique muito claro... Fale ao seu coração... Chegue até você... E mostre realmente qual é o plano que Ele tem para a sua vida... Não perca a oportunidade, tenha a Bíblia nas mãos, acompanhe a leitura do texto bíblico, porque nós queremos, como sempre temos, tornar este momento o melhor lugar do mundo, com a Bíblia aberta e nos sentindo e aprendendo aos pés do Salvador. Com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, por favor feche os seus olhos, curve a cabeça vamos pedir a benção de Deus, vamos orar, porque quem toca na Bíblia, toca no que é sagrado, e ao tocar nela, vamos buscar a direção de Deus, feche os olhos, vamos orar. Pai querido, a Bíblia está aberta agora diante de nós, nós queremos ouvir a tua voz, estamos te buscando em espírito e em verdade, estamos aqui Senhor, porque escolhemos estar na tua presença, porque queremos te ouvir, por isso Pai, fale ao nosso coração agora. Não fales o que nós queremos ouvir, mas fales, Pai, o que nós precisamos ouvir, o que vai nos mostrar o Teu caminho, a Tua vontade e o que vai nos colocar pela graça de Deus no reino do céu. Nos entregamos nas Tuas mãos agora, abrimos o nosso coração. Por favor, esteja conosco, Pai, e abençoe o estudo da Tua palavra. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você tem a Bíblia aberta em Mateus capítulo 24. Mateus 24 apresenta um dos assuntos mais importantes da Bíblia, e eu louvo a Deus porque cada um de vocês chegou para ouvir esse assunto. Um dos assuntos mais importantes e que aparece mais de 2.500 vezes, desde o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o livro do Apocalipse, que é o último livro. Mas Mateus capítulo 24 é a maior referência sobre esse assunto. Tudo começou com a preocupação dos apóstolos. Eles ouviam Jesus falando várias vezes que chegaria o um momento em que ele voltaria para o céu, não estaria mais com eles, e ele falava de alguém para substituí-lo, e ele falava de um consolador, e ele falava de um espírito especial, mas os discípulos queriam a Jesus, eles não se conformavam em pensar na ideia de que o mestre, aquele que na mente deles ia mudar o reino de Israel, não ficaria com eles, eles começaram a ficar incomodados com aquilo, e Jesus falava, eu vou para o céu, o Consolador virá, mas eu voltarei uma segunda vez. E essa volta de Cristo não era clara para os apóstolos. E por causa de uma preocupação deles, Jesus teve a oportunidade de abrir um pouco mais o assunto. Se você olha no capítulo 24 e no verso 3, você encontra os apóstolos questionando a Jesus. E eles dizem assim, dize-nos Senhor, verso 3, a segunda parte do verso, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos ou em outras bíblias, outras versões que são um pouco mais claras dizem que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo você notou aqui nesse verso que os apóstolos queriam saber duas coisas e eu me empolgo quando vejo isso porque a gente acaba descobrindo que desde o tempo dos apóstolos até hoje... As pessoas continuam querendo saber as mesmas duas coisas. Eles perguntaram Senhor, dize-nos quando aconteceram essas coisas. Eles queriam saber o tempo. E ao mesmo tempo que sinal haverá da tua vinda, eles queriam saber dos sinais. E eu pergunto a vocês, hoje quando se fala da volta de Cristo ou quando se fala do fim do mundo, não são essas duas coisas que as pessoas continuam procurando, não são essas duas coisas que elas continuam querendo descobrir, qual será o tempo, quando, e aí aparece Nostradamus fazendo suas predições e dizendo quando aconteceria isso, mais isso, mais isso, é porque vai chegar o tempo, há pessoas que pegam um cronograma profético da Bíblia e dizem, eu calculei, Pegando desde o tempo dos levíticos, das festas, e eu fui fazendo as contas, e cheguei à conclusão de que Jesus vai voltar nesta época aqui. Há pessoas de todo tipo fazendo previsões por aí. Porque há uma insegurança, as pessoas não se sentem prontas, as pessoas querem conhecer o futuro e ficam tentando descobrir o que o próprio Deus não revelou. Mas essa é a angústia dos apóstolos, fala para a gente quando vai ser, tem que esperar muito ou tem que esperar pouco? Vai ser na nossa época ou vai ser na época dos nossos filhos? Quando é que isso vai acontecer? a preocupação deles quanto ao tempo era a mesma preocupação que existe até hoje e a segunda preocupação deles era quanto aos sinais o que é sinal e o que não é sinal nós queremos poder nos guiar nós queremos poder entender os tempos agora senhor, o que, é que vai acontecer? o que realmente é sinal? e hoje a gente vê tantas pessoas se questionando a guerra do golfo foi um sinal ou não foi um sinal? Os problemas A, B ou C da fome, da peste, do terremoto, do tsunami, foi um sinal ou não foi um sinal? A inundação que houve nos Estados Unidos com Katrina, com St. Louis, com outros lugares mais, com New Orleans, foi um sinal ou não foi um sinal? As pessoas querem se situar, nós queremos ver as coisas acontecendo e entender o que é que está por trás delas. Esta era a questão dos apóstolos e esta é a questão que persegue o imaginário, a curiosidade, o interesse das pessoas até os dias de hoje. Eles perguntaram e Jesus começou a responder E é interessante que Jesus respondeu esse assunto Confundindo ainda mais a cabeça dos apóstolos Porque ele começou a misturar A destruição de Jerusalém Que aconteceu no ano 70 Depois de Cristo Com a sua segunda vinda a essa terra As coisas não ficaram claras para eles E ainda mais Jesus misturou dois tipos de sinais Se você lê Mateus 24 Você entende isso Jesus falava dos sinais gerais E e falava dos sinais iminentes Qual é a diferença entre os dois? Os sinais gerais são sinais da volta de Cristo que sempre aconteceram Sempre Mas quanto mais perto da volta de Cristo nós estivermos Mais fortes eles vão ser Eles são gerais porque são de todas as épocas Mas a intensidade deles é que vai mostrar que Jesus está perto de voltar já os sinais iminentes São aqueles sinais que Quando acontecerem Terão uma relação direta com a volta de Cristo Quando estes sinais acontecerem Aí eles estão dizendo Agora não há engano É porque Jesus está voltando Sinais gerais e sinais iminentes E Cristo fala dos dois aqui Agora eu queria que você entendesse um pouquinho como foi que Jesus apresentou a verdade sobre a sua segunda vinda a essa terra. A partir do verso 4, e eu queria que agora você acompanhasse na Bíblia, ou na sua Bíblia, ou que oferecesse a Bíblia para quem está por perto poder acompanhar a leitura do texto bíblico. A partir do verso 4, Jesus começa a falar dos sinais gerais. E ele diz assim... Vede que ninguém vos engane, verso 5 de Mateus 24: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas o que é que diz a Bíblia? Ainda não é o fim. Verso 7, «Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares? Porém, tudo isso, o que é que diz a Bíblia? É o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome». Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aí vem o verso 13. Aquele que perseverar até quando aquele que perseverar até o fim esse será salvo você já notou que essa primeira parte do verso 4 ao verso 13 Jesus está apresentando sinais gerais e ele faz questão de dizer três vezes no meio dos sinais tudo isso vai acontecer mas não é o fim não são estes sinais que vão especificamente dizer a você quando eu estou voltando ele fala de guerras, rumores de guerras não se alarmem, não é o fim. Ele continua falando de nação contra nação, é só o princípio das dores. Ele continua falando dos homens se odiando, se traindo, a iniquidade aumentando, e ele fala aquele que perseverar até o fim, quer dizer, não é o fim ainda. Você já notou que as pessoas quando querem falar do fim do mundo ou quando querem falar da volta de Cristo, normalmente usam estes sinais para se referir à volta de Cristo? eles são mais alarmantes, eles impactam as pessoas, eles amedrontam as pessoas, olha, você viu o jornal de hoje, você viu a notícia que aconteceu em tal lugar, olha aquilo ali, é porque Jesus está voltando e a pessoa já fica com medo, então eu tenho que me preparar, porque se isso está acontecendo, é porque não vai demorar muito, as catástrofes estão aí e começam a se preparar por medo, e começam a querer estar no céu por medo, o medo não vai levar ninguém ao céu, é exatamente o contrário do medo que vai salvar as pessoas, que é o amor, é o amor a Deus sobre todas as coisas, é o amor a Deus em todos os momentos, e isso é que vai salvar, não adianta, não adianta usar a mensagem da volta de Cristo para apavorar, para alarmar, para amedrontar, porque não se enganem, tudo que alarma, tudo que amedronta, faz isso por pouco tempo, mas isso não dura muito tempo. Eu não me esqueço até hoje, quando eu fui pastor da primeira igreja do meu ministério. Foi no estado de São Paulo, era uma igreja pequena. E eu comecei o meu ministério exatamente naquela época que os Estados Unidos e o Iraque começaram o primeiro conflito deles por causa do Kuwait. E alguns lembram do fato, já fazem anos atrás. E eu não me esqueço que... Os Estados Unidos deu um prazo para que o Iraque e Saddam Hussein abandonassem o Kuwait e os campos de petróleo. Se eles não abandonassem até aquele dia e aquela hora, os Estados Unidos prometeram, nós vamos atacar vocês. E tenham medo da gente, porque o nosso poderio bélico é muito forte e nós podemos fazer um estrago muito grande. Resultado. Na última data e no último prazo, eu lembro que fiquei acordado até meia-noite esperando para saber, vai abandonar ou não vai abandonar, vai sair ou não vai sair? Vão provocar uma nova guerra mundial ou não vão provocar? Resultado, vocês lembram, o Iraque não saiu do Kuwait e começou a guerra do Golfo, aquele conflito que até hoje não acabou por completo. E eu me lembro, quando era pastor daquela igreja, e a igreja adventista tem cultos aos sábados de manhã, aos domingos à noite e às quartas-feiras à noite. Naturalmente, os cultos de sábado de manhã têm uma frequência maior, porque as pessoas não trabalham, elas se envolvem especificamente com as coisas de Deus. Mas nas quartas e domingos, há muita gente que chega tarde do trabalho, cansada, faz faculdade, trabalha à noite. Naturalmente, a frequência cai. E o meu sonho como pastor era ver a igreja cheia quarta-feira à noite. Era ver a igreja cheia domingo à noite. E eu fazia o meu melhor nos sermões, ao convidar as pessoas para ter a igreja cheia. Mas ela não enchia. Pois foi acontecer o prazo marcado pelos Estados Unidos e o Iraque não saiu, e a guerra começou, e a primeira quarta-feira a igreja estava cheia, eu falei, oh maravilha, olha aí, tudo que eu sonhei, igreja cheia, quarta-feira à noite, domingo à noite, igreja cheia, sábado, quando a igreja se reuniu para estudar a Bíblia, num momento que nós chamamos de escola sabatina, quando as pessoas discutem temas bíblicos, todo mundo tinha estudado, todo mundo participando, eu falei, chegou o grande momento, só que o problema é que os Estados Unidos começou a briga com o Iraque E ela demorou uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas E foi, e foi, e foi, e nunca acabou, diminuiu, voltou e até hoje continua por aí Mas sabe o que foi que aconteceu com o pessoal? Primeira quarta-feira lotada Segunda quarta-feira cheia <risos> Já começou a notar a diferença, né? Terceira quarta-feira bastante gente Quarta quarta-feira o público de sempre é aquele que estava dentro da igreja Sabe o que aconteceu? Estavam alarmados Medo, imaginando Jesus vai voltar na próxima semana Eu tenho que estar pronto Eu estou na igreja, o Senhor me viu aqui Estou sentado, estou abrindo a Bíblia Eu me preocupo com o Senhor Só que resultado, ele não veio naquele primeiro momento O alarme virou rotina E no momento que o alarme virou rotina As pessoas perderam aquela sensação de que tinham que buscar a Deus a alarme não coloca ninguém no reino dos céus Alarme não faz com que ninguém queira andar com Deus, quando as pessoas ficam alarmadas, elas buscam e elas deixam, porque o alarme acaba virando rotina, aqueles que amam a Deus, não importa o sinal... Estes é que estarão no reino do céu. Se tem um sinal muito grave, o meu amor a Deus continua. Se não está acontecendo nada que cause impacto, o meu amor a Deus continua. Eu estou pronto para viver com Ele. Essas são as pessoas que vão estar no céu com Jesus. Agora, tem um outro motivo porque esses aqui não são os sinais iminentes da volta de Cristo, mas são os sinais gerais. Sabem quais são? Ou sabe qual é o motivo? Todos esses sinais que Jesus fala do verso 4 até o verso 13 Não são sinais de Deus Você já pensou nisso? Não são sinais de Deus São sinais de um mundo sem Deus Você acha que é Deus que causa fome? É Deus que causa peste? É Deus que causa o terremoto? É Deus que tira o amor do coração das pessoas? É Deus que, é Deus que faz isso? É claro que não Portanto, esses sinais são sinais de um mundo sem Deus. Sabe o que, é que Jesus queria dizer aqui? Quanto mais perto da minha volta, mais os homens vão estar andando no caminho de Satanás. E é por isso que eu tenho que voltar, eu tenho que interferir na história da humanidade. Porque o pecado não pode destruir o mundo. Tem que haver uma oportunidade de salvação. Só que sabe o que acontece? Quanto mais perto da minha vinda... Mas os homens vão estar distantes de Deus E se eles vão estar distantes de Deus Não tem um terceiro caminho Só tem dois Se ele está longe de Deus Ele está perto do inimigo de Deus Se ele está longe do inimigo de Deus Ele está perto de Deus Então o que acontece? Se as pessoas vão estar longe Diz aqui tem falta de amor, etc Se as pessoas vão estar longe de Deus Elas vão estar perto de Satanás E se elas vão estar perto de Satanás Satanás vai fazer com elas e através delas, o que ele melhor sabe fazer, fome, guerra, peste, briga, falta de amor, porque se entregaram nas mãos dele, e com isso o mal acabou prosperando, e tudo isso aconteceu, agora, veja que coisa bonita está aqui na Bíblia, Jesus está dizendo sabe o que? Satanás vai causar guerra, fome, peste, terremoto, falsos cristos, falta de amor, agora deixa eu lhe dizer uma coisa, não é Satanás que vai dizer quando Cristo vai voltar, por isso ele fala, pode acontecer tudo isso, é o princípio das dores, não é o fim, persevere até o fim, porque não é Satanás nem o que ele vai fazer nesse mundo, que vai dizer quando Cristo vai voltar, não, sabe qual é o sinal iminente da volta de Cristo, sabe qual é o sinal que nos diz que Jesus realmente está voltando, não é a fome, não é a guerra, não é a peste, não é o terremoto, não é falta de amor. É o do verso 14 do capítulo 24. A Bíblia vem dizendo, é o princípio das dores, ainda não é o fim, persevere até o fim. Mas quando chega no verso 14, ela é mais clara. A Bíblia diz, e Jesus falou, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, em testemunho a todas as gentes. E o que é que diz a Bíblia? Agora virá o fim. Se consegue entender o raciocínio de Deus... Ele está querendo dizer aqui, eu não voltarei quando Satanás quiser que eu volte. Ele pode fazer o que ele quiser no mundo. Eu vou proteger os que me amam, eu vou proteger o mundo, mas não é ele que vai dizer quando eu vou voltar. Sabe quando é que eu vou voltar? Quando todas as pessoas puderem saber sobre a minha vinda. Eu vou esperar, vou esperar e vou esperar até que as pessoas saibam que eu voltarei. Você não consegue enxergar o amor de Deus por trás dessas palavras o mundo vai estar sofrendo, eu vou estar com o apocalipse, diz, segurando os quatro ventos da terra, porque poderia sofrer mais ainda, eu vou estar segurando, sabe por quê? Porque eu quero que todos descubram a minha palavra, eu quero que todos saibam que eu voltarei, e quando todos souberem e puderem fazer a sua escolha, então eu virei a este mundo para salvar aqueles que entregaram a sua vida nas minhas mãos. Viu que coisa bonita? Por trás desse texto você vê um Deus de amor Por trás desse texto você vê um Deus de oportunidades Dizendo, filho, sabe por que, é que eu não voltei? Porque eu estou esperando você Faz três anos que eu espero você E talvez alguém diga, aí, pastor O senhor está dizendo que Jesus não veio por minha causa Eu posso ser um pouco audacioso em falar isso Porque o mundo tem bilhões de habitantes E você pode dizer, mas não sou só eu não Tem uma multidão de pessoas que não tomou a sua decisão eu não sei o que se passa no coração de nenhuma pessoa. Mas eu só sei uma coisa. Deus está esperando a decisão de cada um. E Ele pode estar esperando apenas a sua decisão. E por isso Ele não veio ainda. Agora, quando você lê Mateus 24, 14, você começa a entender outras coisas mais. Sabe que Mateus 24, 14 fala de um evangelho que tem que ser pregado no mundo todo. Mas não é qualquer evangelho. Há pessoas que pensam assim, mas pastor... O mundo já sabe que Jesus existe Mesmo os muçulmanos Mesmo as pessoas que vivem no oriente com, com, com filosofias e tudo mais Hoje com a televisão, com a internet Com as ondas de rádio Isso aí todo mundo sabe Deus não está falando aqui Que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo Ele não fala de qualquer evangelho Ele não fala aqui que o mundo vai saber que Jesus existe Não fala nem que o mundo vai saber que Jesus morreu na cruz a Bíblia fala aqui de um evangelho específico A uma mensagem que tem que ser dada ao mundo inteiro E se você ler melhor E se você fizer um estudo sobre a Bíblia Você vai entender que Cristo sempre falava aqui na terra De dois reinos Dois reinos O reino da graça e o reino da glória Esse é um princípio teológico aceito universalmente Por qualquer estudioso da Bíblia Ele falava do reino da graça e do reino da glória Qual é a diferença entre os dois? o reino da graça é aquilo que acontece comigo quando eu recebo a Cristo na minha vida o reino da graça é a nova vida que eu passo a ter quando eu aceito a Jesus isso acontece agora, isso acontece no momento que a pessoa aceita a Cristo desde o tempo em que Cristo veio aqui era assim esse era o primeiro reino, ele é imediato, ele vem até a vida da pessoa no momento da aceitação, mas há um segundo reino que Cristo falava, o reino da glória, e qual é o reino da glória? é aquele que virá a este mundo quando Cristo voltar a segunda vez, esse é o reino da glória, e eu pergunto a você, aqui em Mateus 24, ele está falando do reino da graça ou do reino da glória? do reino da graça ou da glória? do reino da glória, ele fala o tempo todo da volta de Cristo, do fim de todas as coisas, ele se refere ao reino da glória, quando Cristo fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ele se refere ao reino da glória, e o reino da glória é a volta de Cristo Jesus a essa terra, portanto o sinal profético de que Jesus vai estar voltando, é que o evangelho da volta de Cristo, Seja pregado no mundo todo, não é que as pessoas saibam que Jesus as ama, não é que as pessoas saibam que Jesus as perdoa, mas que elas saibam que Jesus vai voltar. Agora eu pergunto a você: quem é que vai pregar esse Evangelho no mundo inteiro? Qualquer cristão, qualquer pessoa. Para que o Evangelho do Reino seja pregado no mundo inteiro, é preciso que o pregador creia no Evangelho do Reino. É preciso que o pregador tenha o reino como a prioridade da sua vida. Eu quero dizer uma coisa a vocês, somente o povo que ama a volta de Cristo pregará sobre elas outras pessoas. Aquele que não tem a volta de Cristo como a sua prioridade, ele nem prega sobre isso Ele prega sobre outras coisas, ele prega sobre a teologia da prosperidade que é tão comum Dê o que você tem para Deus e Deus vai lhe dar muito mais Dê o seu dinheiro, deu o seu carro, dê a sua casa E as religiões por aí cada dia mais estão focando nisso Traga o que você tem e nós garantimos que Deus lhe dá o dobro Como coisa que nós podemos comprar a Deus A benção de Deus, amigos, nunca teve o nome de dinheiro Nunca benção de Deus tem o nome de benção de Deus benção de Deus é aquilo que Deus sabe que é melhor para os seus filhos e benção de Deus vai à vida da pessoa que entrega não o seu dinheiro, não a sua casa, não o seu carro mas vai à vida da pessoa que entrega o seu coração a Jesus e eu vou lhe dizer uma coisa é muito mais fácil entregar uma nota de 100 reais do que entregar o coração e como as pessoas cada vez mais, elas estão fugindo de um compromisso com Deus. Muitas religiões descobriram que é melhor pedir o dinheiro delas. Elas têm a sensação de que estão dando alguma coisa. De que estão comprando a Deus. E como a Bíblia diz que os homens seriam egoístas, avarentos. Então diga a eles que se eles derem alguma coisa, o egoísmo e a avareza deles vai ser saciada. E Deus vai dar muito mais a eles. Meu irmão tem uma empresa... E há poucos dias atrás, ele tem vários funcionários, e cada funcionário tem um carro para trabalhar, atendendo os negócios da empresa. E há um tempo atrás, chegou um funcionário dele para trabalhar, e chegou de ônibus. E ele disse assim, ué, mas veio de ônibus por quê? Ele falou assim, eu dei o carro para Jesus. Disse, Como se deu o carro? O carro nem é seu. Não, mas eu fui na igreja... E o pastor fez um chamado e um convite, e era para dar 50 reais, e depois 100 reais, e depois 500 reais, e vai dando, e daqui a pouco você é a chave do carro agora. Pegue a chave do carro e dê para Jesus, e Deus vai dar um carro novo para você. E eu falei, bom, eu estou precisando de um carro novo mesmo, está ficando velho, estou gastando com oficina, eu fui lá e dei para Jesus, ele vai me dar um outro carro. Mas por favor que análise simplista e egoísta nós fazemos de Deus agora, esse é o evangelho que começa a se pregar por aí ou então o evangelho da graça barata vem do jeito que você está e continue do jeito que você está essa é a graça barata a graça de Deus não é assim a graça de Deus diz venha como você está e eu vou fazer de você uma pessoa muito melhor agora a graça barata diz venha, viva do jeito que você quer se entregue a Jesus, faça o que você quer da sua vida, mas pelo menos diga que você agora é do Senhor, isso é graça barata, você já viu carros aí pela rua que dizem assim, propriedade exclusiva de Jesus, Deus é fiel, e de repente um carro cruza um indivíduo daquele no trânsito, ele só falta chamar sua mãe de anjo, de tanta coisa que fala, eu digo propriedade exclusiva de Jesus, graça barata, venha e fique na vida que você tem, esse é o evangelho que vai sendo pregado por aí, mas a Bíblia diz que profeticamente deveria ser pregado um evangelho, antes da volta de Cristo, o evangelho do reino, o evangelho do reino da glória, o evangelho da volta de Cristo, apenas um povo que leva a volta de Cristo na sua prioridade, Apenas um povo que leva a volta de Cristo no seu nome, poderá pregar a todo mundo que Jesus irá voltar. Graças a Deus, a igreja adventista do sétimo dia tem cumprido esse papel. Nós levamos no nome adventistas porque cremos no advento de Cristo. E quando abrimos a Bíblia, para estudar qualquer tema da Bíblia, o tema termina na salvação e na esperança do reencontro com Cristo e de vivermos a eternidade com Ele. Esta é uma mensagem para todas as pessoas, mas por trás dessa mensagem há o compromisso de um povo. E talvez você possa me perguntar, pastor, e até onde esse Evangelho do Reino já foi pregado? Deixa eu dizer para você... Hoje no mundo há uma certa polêmica, alguns dizem que há 227 países, outros dizem que há 230, os números conflitam um pouquinho, mas a igreja adventista do sétimo dia já está organizada, funcionando, pregando o evangelho do reino na língua do povo, de 206 países do mundo se você pensar em 230, e 203, se você pensar em 227, falta um pequeno, pequeno número de países, para que possam ouvir o evangelho do reino, sendo pregado no seu país, na sua língua, por pessoas da sua raça, dizendo, Jesus está voltando, esteja preparado, eu me encanto cada vez que leio, esse texto bíblico por trás dele eu vejo um Deus que guia todos os acontecimentos por trás dele eu vejo um Deus que tem um povo e um compromisso profético dado a este povo pregar o evangelho do reino por trás dele eu vejo um Deus que ama e que quer dizer todo o tempo meu filho, eu estou esperando por você eu não voltei ainda porque o Senhor não retarda a sua promessa mas ele não quer que ninguém se perca quer que todos cheguem ao arrependimento por isso eu estou dando a oportunidade, durante todos esses dias, para que o Evangelho do Reino seja pregado, para que a Bíblia seja aberta, para que o seu coração seja alcançado, para que você faça a sua entrega, para que Cristo Jesus, então, possa voltar em breve nas nuvens dos céus. Eu gostaria muito hoje à noite, muito, de saber que você que está aqui, vai ter a oportunidade de dizer, meu Deus... Se o que falta para o Senhor voltar é a minha decisão, eu estou aqui. Volte logo, Senhor. Volte logo, Senhor. Se você é um cristão verdadeiro, que já entregou sua vida a Cristo, e você quer que Cristo venha, não fique alarmando as pessoas por aí. Sabe o que é que você deve fazer? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Falar de Jesus às pessoas. Esta é a atitude de quem quer ver Cristo voltar e a atitude daqueles que ainda não fizeram a sua entrega, e também querem ver Cristo voltar, é dizer, Senhor, se o Senhor estava esperando por mim, eu estou aqui para fazer a minha entrega. Eu estou muito feliz hoje à noite, porque nós vamos ter duas entregas a Jesus aqui. Duas entregas. E gente que foi alcançada pelo Evangelho do Reino, e gente que foi alcançada, porque alguém que um dia recebeu, entendeu, se eu quero que Cristo venha, eu tenho que pregar o evangelho do reino. A Thaís há muitos anos, vem vivendo uma busca pessoal de Deus. Ela vem de uma família desestruturada, os seus pais se separaram, ela viveu sem ter aquele ambiente familiar que ela tanto queria ter cresceu, se casou, acabou se separando também, repetindo a história da sua família e esses dois momentos de separação, ainda quando criança perdeu a sua família e agora depois de adulta, perdeu o seu casamento fez com que a Thaís fosse quase que desesperada atrás de Deus e ao pensar em buscar a Deus, ela logo imaginou, eu tenho que visitar alguma igreja e ela começou a visitar igrejas evangélicas diferentes igrejas, em busca de Deus, e foi a uma e foi a outra, e não encontrou, e ali não se satisfez com o estudo da palavra de Deus, continuou buscando, até que um dia na clínica de estética, onde trabalha a Thais, chegou a irmã Terezinha. a irmã Terezinha foi lá para fazer um tratamento, aí foi uma vez, foi duas vezes, e a Thais era quem tratava a irmã Terezinha. e no meio desse tratamento começou a conversa, e ela contando da busca e da sua necessidade e a irmã Terezinha começou a falar de Jesus para ela, e chegou um momento em que ela olhou para a irmã Teresinha e disse, irmã Teresinha, a senhora pode estudar a Bíblia comigo, ela pediu, e a irmã Teresinha disse, é claro, e continuando o tratamento, pregou o evangelho do reino para Thais, dali a Thais começou a entender a vontade de Deus, Dali a Thais começou a frequentar um pequeno grupo, na casa, na, no escritório da doutora Leonor, no consultório da doutora, doutora Leonor. Ali estudaram mais a Bíblia. Ali ela começou a encontrar fortalecimento espiritual. E ao estudar a Bíblia, um ano antes dessa entrega, ela me dizia, pastor, lendo a Bíblia, eu entendi o assunto do dízimo. E eu mesma comecei a dizimar a Deus, sem que ninguém me falasse isso. Deus foi me mostrando as coisas que eu não conhecia. E eu já falei a vocês, quem lê a Bíblia vai conhecer a verdade. Quem lê a Bíblia não precisa dizer qual é a igreja verdadeira, porque falam tantas coisas, porque tem tantos pastores, porque tem tantas placas de igreja. Quem lê a Bíblia não tem essa dúvida, porque a Bíblia é uma só, a mensagem é uma só, e ela mostra um caminho só. E ela leu e entendeu, e começou a buscar a Deus, e decidiu então fazer a sua decisão. Mesmo se recuperando de uma cirurgia, Ainda está em recuperação, ela decidiu dizer: Eu quero fazer a minha entrega e não quero esperar para depois. Eu sei que a irmã Terezinha está aqui hoje. Onde está a irmã Terezinha? Eu queria lhe encontrar. Fica em pé, irmã Terezinha. Faz algum tempo que a senhora foi lá fazer o tratamento e foi nesse tratamento que tudo começou. Graças a Deus, porque a senhora entendeu que alguém tem que pregar o evangelho do reino. E se todos nós decidirmos pregar o Evangelho do Reino, muitas Thaises por aí que querem aceitar vão fazer a entrega. E muito em breve, essa história de luta e sofrimento vai se acabar. Obrigado pela sua decisão, pela sua pregação. E eu sei que a sua alegria é muito grande hoje de ver a Thais, não apenas ouvindo, mas fazendo a sua entrega. Deus lhe abençoe. E para a alegria da irmã Terezinha, para a alegria da doutora Leonor, está aqui a doutora Leonor? onde o pequeno grupo funcionou na sua casa para alegria de todos aqueles que se envolveram com a Thaís e para alegria no céu. Hoje à noite eu gostaria que vocês pudessem ver a Thaís aqui. Eu gostaria que vocês pudessem conhecer alguém que vai fazer a sua entrega a Jesus e não vai fazer essa entrega sozinha. A Thaís decidiu viver com Jesus e ao tomar essa decisão, a Thaís convidou o seu filho, o Gabriel, para fa fazer a mesma decisão, são só eles dois nesse mundo, vivem juntos, eles formam a família, e ela me disse, pastor eu venho a tempos buscando uma família, não foi isso Thais, eu venho há tempos buscando uma família, e aqui eu encontrei essa família, irmã Teresinha uma mãe para mim, e ela me guiou essa família, eu me senti aceita, amada, e Deus me deu a oportunidade de estudar a Bíblia, e hoje eu tenho duas realizações, conhecer a Bíblia e viver o que a Bíblia ensina, e ao mesmo tempo ter encontrado a família que eu procurei por tanto tempo. Eu fico feliz, Thaís e Gabriel, porque vocês estão entregando a vida a Jesus. O Gabriel está com um uniforme diferente é o uniforme do clube de desbravadores um programa que a igreja adventista tem para os meninos de 10 a 15 anos de idade e o Gabriel já está envolvido no programa e os seus colegas vieram abrir as cortinas para que vocês pudessem conhecer mãe e filho que hoje se entregam a Jesus eu louvo a Deus a sua saúde não está recuperada ainda Thais mas o seu coração já está completamente recuperado e com o coração recuperado a felicidade existe e se a felicidade existe, a saúde vai se recuperar muito mais rápido. Gabriel, Deus abençoe você, porque você acompanhou a sua mãe. São só vocês dois. Vocês são a família. E por que uma família nascer dividida? Melhor ainda se ela já pode nascer junta. Graças a Deus pela entrega de vocês. E nesse momento, pastor Rubens, seguindo a ordem do mestre, vai batizar a vocês dois. Em nome do Pai do filho e do espírito santo amém graças a deus pela entrega da taís renasce uma nova criatura lavada limpa purificada e ressuscitada pelo sangue de cristo graças a deus o gabriel tão pequeno hoje também está fazendo a sua decisão a bíblia diz que nós não devemos batizar os bebês quando nascem porque eles não sabem o que é que estão escolhendo o batismo é uma decisão consciente de seguir a jesus portanto as crianças crescem e quando elas aprendem as coisas da vida então elas podem escolher qual o caminho que podem seguir e o gabriel tem 10 anos já sabe escolher e com esses dez anos descobrindo a vida ele disse, eu quero o mesmo caminho da minha mãe, eu quero aquilo que a minha mãe aprendeu, e ele sabe pouco, porque é criança, mas o pouco que sabe, ele entregou nas mãos de Deus, eu fico feliz, porque a Thaís tem uma vida pela frente, e o Gabriel tem toda a vida pela frente, já começa com Deus, já vai evitar se poluir com muitos vícios do pecado pelo caminho, com certeza, Gabriel, você vai ser um garoto, uma jovem, um homem feliz, porque está andando com Deus, eu preciso orar neste momento a Deus. O Evangelho foi pregado, e corações abertos aceitaram o convite de Cristo. Hoje à noite eu gostaria de fazer um convite diferente a vocês. Um convite diferente. Será que existe hoje à noite aqui alguém que já foi batizado nas águas, como Thaís e Gabriel? Já fez a sua entrega a Jesus E assumiu o compromisso depois da entrega De pregar o evangelho do reino De falar a um vizinho De falar a um amigo De falar ao esposo, à esposa, aos filhos Aos colegas de aula, de trabalho De falar às pessoas desse Jesus que encontrou Assumiu esse compromisso E hoje à noite Convidou alguém para vir aqui E você tem do seu lado Ou sentado em algum lugar na igreja A pessoa que você convidou Sabe, o evangelho do reino tem que ser pregado E para que ele seja pregado, alguém vai pregar Mas depois de ser pregado, alguém também tem que ouvir Os dois lados estão envolvidos aqui Aquele que prega e aquele que ouve Mas eu queria convidar para virem aqui à frente hoje Um grupo diferente de pessoas Eu queria convidar aqueles que pregaram e pregam o evangelho do reino E ao pregarem convidaram alguém para vir aqui que está aqui hoje à noite você gostaria de se levantar e vir até aqui à frente eu queria lhe convidar a você você que já foi batizado ou batizada você que pregou e convidou alguém eu não estou convidando agora a pessoa que você convidou eu só estou convidando você vem aqui eu queria ter você aqui na frente pregador do evangelho do reino você que convidou alguém e esse alguém está aqui eu estou convidando só você para vir não a pessoa que você convidou eu quero ver você aqui eu quero ver aqueles que acreditam que Cristo vai voltar, querem ver Jesus voltando e são os porta-vozes do Evangelho do Reino. E convidaram alguém, e convidaram um amigo, um vizinho, e essa pessoa que convidaram está aqui. Eu quero que você venha, pode ficar de um lado, pode ficar do outro lado, eu quero que você venha aqui. Você. Que é um pregador do Evangelho do Reino. Eu quero que você se levante aí onde você está. Você que chamou o seu vizinho e hoje com alegria tem o vizinho participando com você. Eu quero que você venha. Você que é pregador da palavra. Você que anuncia que Cristo vai voltar. Você que não pode guardar para você as alegrias que você recebeu. Eu queria pedir para você se levantar e vir à frente. Sabe o céu está feliz pelo que você faz porque se Jesus quer voltar, Ele depende de pessoas como você, Ele mesmo podia vir aqui, os seus anjos podiam pregar, mas Ele deu essa tarefa a homens e mulheres redimidos, e eu quero que você se levante e venha, graças a Deus por aqueles que se levantaram, olha uma pasta bonita aqui, na pasta está escrito, Cristo vem prepare te uma forma de andar por aí e falar às pessoas, de todas as maneiras nós podemos fazer isso, Deus abençoe vocês, porque vocês falam e não se calam. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Graças a Deus porque vocês estão aqui. E eu quero convidar nessa noite a Fernanda para cantar. E a Fernanda vai, contar, vai cantar um chamado de Deus. E eu quero fazer um pedido a todos os que estão agora no auditório. Aqui na frente estão as pessoas... Que convidaram a vocês para virem aqui Quem sabe aqui está o seu vizinho Aqui está o seu pai Aqui está o seu colega de trabalho Aqui está o seu esposo Eu não sei Mas eu queria fazer um convite a você Eles pregaram E você ouviu Se você ouviu a pregação Se você ouviu o convite E aceitou vir até aqui Eu gostaria de lhe convidar hoje Para dar uma alegria A essas pessoas que estão aqui Enquanto a Fernanda vai cantar se você gostaria de dizer, Senhor, eu ouvi o chamado, eu ouvi a pregação do Evangelho do Reino, e eu quero tomar a minha decisão, eu queria pedir para você se levantar aí onde você está, e vir à frente, e ficar do lado da pessoa que lhe convidou. Como quem diz, obrigado porque você falou, obrigado porque Deus alcançou o meu coração, hoje eu estou com você, porque se você não me falasse, eu não conheceria, mas eu estou aqui para dizer obrigado, eu quero andar o mesmo caminho com você a Fernanda vai cantar, vem para Jesus, se hoje Jesus te chama e tu não vens, para onde vais então? Vem para Jesus, e a sua entrega, a sua decisão em ir para Jesus, significa levantar-se e vir, para ficar ao lado daqueles que são os instrumentos de Jesus, quando você chega e põe o ombro, a mão no ombro dessa pessoa, você está dizendo, você é um instrumento de Deus para mim. E ao ir para Jesus, eu quero estar do seu lado. Enquanto a Fernanda vai cantar, eu quero pedir para você, por favor, você precisa tomar uma decisão. Você precisa fazer o que fez a Thaís e o Gabriel. Começar uma vida nova. Por isso, se levante, vem aqui e fique ao lado da pessoa que lhe convidou. Porque Cristo quer voltar e está esperando por você. Aproveite o um momento agora. Ouça a música, se levante e venha para Jesus.
1: Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vai? E abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te roubar
0: alguém aqui na frente que está sozinho ou sozinha essa pessoa lhe convidou em nome de Deus e se essa pessoa fica sozinha é como se Jesus dissesse estou esperando por você eu estou esperando por você porque não aceita a oportunidade se hoje nesse momento Jesus lhe chama e você não vem para onde você vai? volta para o frio gelado que não satisfaz vem para Jesus ao vir para Jesus você encontra uma família ao vir para Jesus você encontra felicidade ao vir para Jesus você encontra salvação, não é isso que você precisa na sua vida Jesus quer lhe fazer feliz agora e ele promete que muito em breve ele vai voltar nas nuvens dos céus para lhe fazer feliz por toda a eternidade vem para Jesus por que você não aproveita esse momento? Eu quero que a Fernanda cante mais uma vez. Porque eu sei que tem alguém sozinho esperando. E tem alguém assentado em luta, em conflito. Ouvindo a voz de Deus que diz, vai, não olhe para você mesmo. Não olhe para quem você é. Não olhe para as limitações que você tem. Não pense no que os outros vão falar. Eu lhe peço apenas... Vem para Jesus, o céu não pode ficar sem você. Essas pessoas não querem ir sozinhas para o céu, elas querem que Cristo volte e é por isso que elas pregam o Evangelho do Reino. Mas elas não pregam para quaisquer pessoas, elas pregam para as pessoas que amam. E porque se elas chamaram vocês, se ela chamou você, é porque ela quer dizer: Eu amo você, eu quero chegar ao céu com você, eu quero estender a minha mão para você, eu quero fazer você feliz. Graças a Deus por aqueles que chegaram. Graças a Deus pelas decisões que aconteceram A Fernanda vai cantar mais uma vez Por favor, vem para Jesus Você que está aqui, vá abraçar essa pessoa Vá receber essa pessoa Porque você representa a alegria do céu com essa decisão Você representa Jesus olhando e dizendo Agora ficou mais perto a minha volta Agora ficou mais perto a minha volta Algumas decisões que eu esperei por anos hoje aconteceram ouça a Fernanda cantar e por favor não resista não permita que ninguém fique só mas eu lhe digo, se não tem ninguém aqui esperando por você porque você veio só alguém lhe disse que tinha o um programa e você decidiu ir até lá e assistir, e você chegou sozinho vem sozinho porque os braços de Cristo vão lhe receber aqui os anjos de Deus e o Espírito Santo pregaram ao seu coração vem para Jesus não perca essa oportunidade. Eu vou estar orando pelas últimas decisões. E Deus vai estar esperando você. Mas por favor, vem para Jesus.
1: Quando Jesus te chama e tu não vens, para onde vai? Como ninguém Junto de Cristo existe sempre
0: essa pergunta sair do seu coração eu quero orar agora se Jesus lhe chama e você não vem que outro caminho você tem para seguir que caminho você tem seguido vem para Jesus agora é o momento você não pode deixar para depois eu vejo que a maioria das pessoas que se levantaram já receberam ao seu lado a pessoa que convidaram o céu está mais rico o céu está mais bonito eu imagino agora Jesus olhando para as suas mãos para as marcas dos cravos na cruz e dizendo valeu a pena valeu a pena eu esperei tanto tempo foi tão difícil trazer você até aqui mas que bom que chegou o momento o evangelho do reino lhe alcançou você se entregou e agora Jesus está mais perto de voltar eu quero orar eu quero orar por você que aceitou esse convite eu quero orar por você que é um pregador do evangelho do reino. Há tantos querendo ouvir. Mas no meu coração algo me diz que agora tem uma pessoa que ainda tem que tomar a decisão. Eu não sei onde está essa pessoa. Possivelmente ela não foi convidada por ninguém. Ou o seu convidado, a pessoa que lhe convidou, não veio hoje. Mas eu queria receber uma pessoa mais aqui. Será que isso pode acontecer antes da oração? eu não sei onde está essa pessoa eu não sei se é a primeira vez que ela vai se levantar ou se já levantou outras vezes mas há uma pessoa que precisa vir aqui e então eu quero orar e dizer Deus, obrigado porque o Evangelho do Reino alcançou tantos corações e ainda alcançou aquele coração que precisava onde está você? você não quer levantar agora e dizer, meu Deus, eu resisti estou sozinho mas eu quero aceitar o convite Deus abençoe a você que vem. Deus abençoe a você. Sabe, a alegria no céu, quando uma decisão mais é feita. Eu louvo o nome de Deus. Porque o Senhor fala, espere mais alguém. Ele diz quando é hora de orar, e Ele diz quando é tempo para esperar. Deus abençoe a você, muito. Porque Deus nos fez estar até aqui, porque Ele queria receber você. Feche os olhos agora. Vamos orar. E mais uma vez eu lhe digo, se quiser se levantar durante a oração, por favor venha, porque Deus ainda está lhe esperando. Pai querido, olha que cena bonita esta. Tantas pessoas que se levantaram primeiro, porque são pregadores do Evangelho do Reino. Gente que ama a Jesus e não pode guardar esse amor no coração. Tem que compartilhar, tem que oferecer aos outros o remédio que um dia curou as feridas do seu coração. Aqui estão os pregadores do Evangelho do Reino, que convidaram um amigo, um vizinho, e vieram à frente, Pai, preocupados, talvez tensos, cheios de expectativa. Será que o meu amigo, será que o meu filho, será que a minha esposa, o meu esposo, vai aceitar o convite? E agora praticamente todos têm um sorriso no rosto. Tem a mão no ombro de alguém que aceitou o convite e hoje chegou para dizer, eu quero ir para o céu com você. Obrigado porque você pregou, obrigado porque as oportunidades de Cristo chegaram ao coração. E hoje a gente tem uma cena tão bonita. Pessoas salvas e pessoas sendo salvas pelo sangue de Cristo, juntas caminhando para o reino do céu. Pai, abençoe aos pregadores e aos ouvintes. Ajude cada um para que possa te receber possa viver a vida do céu, possa sonhar com o céu, possa amar o Deus do céu, e muito em breve, possa viver a eternidade no céu, eu gostaria pai, de muito em breve, acompanhar estas decisões, como hoje a Thaís e o Gabriel, fizeram a sua decisão, proteja e abençoe, a todos os que fizeram a sua entrega, e a Thaís e o Gabriel, que começam uma vida nova, salva-nos, e faça, Senhor, de todos nós, vencedores pelo sangue de Cristo Jesus. Nós pedimos em nome dele. Amém. Deus abençoe muito a vocês. Eu queria que vocês pudessem voltar ao seu lugar. Com a mão no ombro, ou de mãos dadas, com a pessoa que cada um convidou. Porque é assim que cada um de nós queremos chegar aos céus. Deus abençoe muito a cada um. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração. www.audioesperança.com